casi 15 años pasado estuve en uh, la quinta cerca de Palm Springs con todos los sacerdotes de Los Ángeles porque cada tres o cuatro años tenemos una gran reunión de todos los sacerdotes con los obispos. Y durante este tiempo era un gran, gran fuego en las montañas aquí en San Bernardino, en, en Artedina. Y um, yo estuve escuchando, buscando en televisión eso y también uh, la, la, humo, la humo estaba pasando sobre Palm Springs y yo pensé, ¡ay, qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, yo dije a Padre Gilberto que estaba conmigo en mi carro cuando estábamos regresando y él estaba viviendo en Altadina. Yo dije, ¡ay, tengo que buscar los montañas! Entonces, cuando... Um, Llegué, lleguemos en, en, um, en Altadina, fuimos a la montaña a buscar. Y um, cuando estuve cerca donde yo pensé era el fuego, una mujer estaba quitando cosas de su carro. Y yo dije a ella, señora, perdón, pero ¿dónde estaba el fuego? Ella dijo, está aquí, está aquí. Y yo pensé, ay, porque tenemos en inglés, no sé, en español, uh, una persona que está... Um, What's the word? Um, metiche. Es, es, es un lukilu. Está tratando a ver. Es metiche. Entonces uh, yo sentí que ella estaba pensando que yo estuve muy metiche. Y yo era muy metiche. Pero yo, yo tenía un, ay, un, un dolor o algo en mí. Yo quería ver con mis ojos. Y yo pensé siempre que este es el significado de adviento. Como esta mujer dice, está aquí, está aquí. Entonces estamos en Adviento. Pero yo, como sacerdote, en un modo no me gusta el tiempo de Adviento para predicar. Porque hay poco uh, escritura. Eh, repiten, 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 repiten cada semana. Por ejemplo, esta anunciación, yo creo que es la tercera vez que yo leí eso durante Adviento. ¿Qué puedo decir más? Um, entonces... Curioso, yo busqué en mi computador ayer pidiendo esa pregunta, ¿por qué cuatro semanas de Adviento? ¿Quién decidió eso? Y a mi sorpresa, antes era seis domingos de Adviento. Yo pensé, híjole, pero en el siglo IX el Papa Nicolás en Roma decidió vamos a mover desde seis semanas hasta cuatro semanas, gracias a Dios, pero Ay, hay cuatro semanas, pero este domingo es uh, el regalito. Es, este es el regalito porque enfoca en eso, uh, un, en este, este año, un día antes, porque es el único año cuando Navidad sigue el domingo cuarto de, de Adviento. Este es el cuarto día, uh, se, semana empezando, pero no tenemos extra días. El día siguiente es Navidad. Entonces es rápidamente y podemos buscar rápidamente el significado de eso conectado con la palabra de Dios. Entonces, en la primera lectura estamos buscando la línea de David, porque David, el rey David, estaba empezando la línea que va a terminar en Cristo, el Mesías. Y este dice la, la Biblia, otra vez, otra vez. Entonces, en este momento algo pasa que yo creo uh, está conectado que María va a decir en el Evangelio y que debemos decir como cristianos católicos. David 
regresa a su palacio, ok, está en su palacio como el rey. Y él dice a Nataniel que era un profeta. Él dijo, hmm, mira, yo estoy en un palacio y Dios vive en un puesto. Ay, yo debo hacer, uh, edificar una casa por Dios. Y uh, Nataniel dijo a él, ok, está bien, vámonos. Entonces él se fue, pero en la noche Dios habló con Nataniel otra vez diciendo, tú vas a ir a David y decir eso a él. Dice eso, tú, David, tú van a edificar una casa por mí, tú el rey es grande, pero por mí Dios, tú. No, yo voy a edificar su casa y yo voy a dar una línea a usted en que el Mesías va a venir y yo voy a hacerlo a uh, su herencia grandote. Y entonces está diciendo, tú eres solo un hombre, yo soy Dios. Y yo pensé, hmm, qué bonito oír ese nuevo adviento. Porque en mi experiencia y un gran lucha en mí como sacerdote después de 47 años es luchando con la gente a decir, no, piensen qué Dios está haciendo por usted. Porque estamos entrenados en nuestra fe decir novenas y rosarios y muchos, muchas oraciones y vivir una buena vida y vamos a amar como Cristo nos amó y, y todo está bien. Pero no, no estamos ganando el amor de Dios. Dios ama a nosotros no porque estamos haciendo cosas, pero porque Dios es Dios. Como dice San Juan, Dios es amor. Y Él siempre está amando. Y cuando van a regresar a su casa ese día, están en la cocina, cocinando y van a ir por agua. El amor de Dios no es como eso. Es constante siempre, porque Dios es Ajá, es amor. Entonces, la razón de hacer estas buenas cosas y rezar y alabar a nuestro Dios es porque en estas cosas estamos ganando. Es por ejemplo, porque ese es el tiempo de dar regalitos y los niños saben eso. Pero cuando da un regalito a una persona, ¿Qué recibe usted la persona dando el regalo? Puede ver en la persona alegría a recibir, gratitud, y tú estás causando eso. Entonces, cuando yo doy un regalito, yo recibo también, simplemente buscando la alegría que pasa en la persona. Entonces, cuando estamos haciendo las buenas cosas, rezando, alabando a Dios, cantando las canciones y todas las cosas recibiendo la comunión, decimos, estamos dando todo a Dios. Pero Él está diciendo, ¿tú van a darme algo? Yo soy Dios, yo voy a dar a usted. Entonces, por mí, uh, las palabras que yo recuerdo siempre son de un místico, Um, Maestro Eckhart del siglo XII y él dijo esta frase yo tengo un una, um, libro de sus frases que dicen y él dijo eso si la única cosa que dice a Dios es eso gracias es suficiente y él está diciendo cuando estamos viviendo en gratitud con Dios entendiendo que yo puedo dar mi vida por Dios y él está dando más porque él va a darme eternidad Híjole, 
Yo no puedo ganar eternidad, pero es regalo de Dios para mí. Entonces, debemos decir cada día, muchas veces por día, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Um, incluye que yo estuve manejando a Los Ángeles ayer dos o tres veces y, y yo fui a San Fernando y hay un pobrecito en San Fernando, um, cerca de Arvia, poco más, que está en la calle, no en la calle, en la, en la banqueta, eh, está durmiendo en, en la noche, tienen un shopping basket con todas sus cosas, pobrecito, sucio, 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 y no tiene nada. Y yo paso, primero yo me siento tan terrible por él, um, y voy a dar algo a él, pero más que eso, yo digo, oh, gracias Señor, yo tengo suerte, ah, que yo estoy en un carro, yo tengo una casita en que puedo vivir, voy a comer este día, y, y, y viviendo en gratitud, yo creo que es la cosa más importante. Pero en la palabra ese día es en el Evangelio que todo viene juntos. Um, y es una historia. Y tiene que apreciar que hay poco que está escrito en la palabra acerca de Dios antes de la edad de 30 años. Solo Mateo y Lucas tienen una historia del nacimiento de Jesús. Um, Marco no dice nada y, y San Juan él, él tiene un pro, prólogo o no sé la palabra él, él dice en la empieza era la palabra de Dios y la palabra uh, era Dios era con Dios y era Dios y estaba nacido en este mundo es, es, no es una historia de su nacimiento pero es una proclamación que él estaba nacido en el mundo en Jesús pero Marco y Mateo, y Lucas y Mateo, dice una historia, pero completamente diferente. En la historia del nacimiento, nadie está uh, uh, igual en la historia excepto Jesús, María y José. Porque en Mateo, él habla sobre los reyes que está viniendo a presentar, como uh, en esta escena, um, los regalitos a Jesús. Pero Herodes, el rey, quiere matarlo. Entonces en Mateo, Herodes van a matar todos los varones, niños, menos de dos años en Belén. ¡Uf! Uh, ¡Qué terrible la historia! En Lucas, no Herodes, hay angelitos y pastores. Y los angelitos vienen diciendo, tiene que correr y buscar eso, van a encontrar un niño y, y, y es Jesús. Y ellos empiezan a cantar gloria a Dios. Entonces en Lucas... Toda alegría en Mateo es terrible la historia. Y continúa el nacimiento y el fin de la vida de Jesús. Porque Mateo, él dice, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me abandona? ¿Okay? Pero en Lucas dice, Padre, perdona a los que no saben qué está haciendo. Completamente diferente. Y la única otra historia está en Lucas. Cuando Jesús estaba, tenía 12 años, estaba um, perdido y encontrado en el templo. Es la única historia. No hay nada acerca de Jesús. Pero en esta historia es algo tremendo. Y esta es la anunciación um, del, el, cuando el, el, el ángel Gabriel vino a hablar con María. Y, cuando, y, y, y primero... 
qué era exactamente tenemos que imaginar porque la Biblia no dice con claridad, pero era un hombre, un hombre con, ¿cómo se dice? Wings. Esos, ¿ok? <ríe> pero un ángel está enfrente de ella. Yo creo que estoy en mi casa este día, un ángel viene, yo voy a, 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 a morir, yo creo. ¡Ah, un ángel! <ríe> pero ella, ella tenía miedo porque esta aparición o whatever era algo amazing. Entonces el ángel dijo, uh, saludando a María, y dice, está lleno de gracia. Um, entonces, él dijo, no tiene miedo, no tiene miedo, ok, no temor. Dijo que Dios va a hacer algo tremendo para usted. Usted va a tener un bebé y va a nombrarlo Jesús. Y él dijo, con confusión, dijo, ¿cómo es posible? Nunca estuve con hombre. ¿Cómo es posible? Y entonces el ángel dijo, Dios van a dar su Espíritu Santo sobre usted, van a llenarlo con gracia, con este bebé, y tú van a traer el Mesías en el mundo. Porque el ángel dijo, nada es imposible con Dios. Nada es imposible. Y su respuesta, uh, voy a leer precisamente porque es su respuesta, yo creo que debe debe uh, hacer ese, uh, lo mismo respuesta de nosotros. María dijo, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho, cúmplase en mí lo que has dicho. Entonces, María fue en un, yo creo, un ornado de fe en minutos, en el primer minuto tenía miedo. Segundo mi, eh, momento, ella um, estaba abriendo a este mensaje, ok, y escuchando. Y el último momento, ella, eh, y, pero tenía dudas. ¿Cómo yo puedo? No? Nunca estuve con hombre. Y después el ángel dice más, ella dice, yo soy esclava. Puede usarme. Dios, yo soy por usted. En, en dudas y fe completo. Y yo creo que ese es adviento. Y yo entiendo por esa razón posiblemente por qué la iglesia está pidiéndonos escuchar la palabra otra vez, otra vez, repetido, repetido, repetido durante el adviento, que podemos llegar a este momento con ojos y corazones abiertos. Por ejemplo, anoche un hombre en la comunidad dijo, ¿dónde está el baby? Y el sacristán dijo, no está nacido, hasta mañana, hasta mañana. Oh, sí, pero qué bonito que podemos venir aquí y ver, es vacío. ¿Por qué es vacío pueden recibir? Y si estamos llenos, especialmente llenos de nuestros mismos, ¿cómo Dios puede entrar? Si yo no necesito nada, porque estoy solo buscando en mí, en mi persona, en mis deseos, y todo enfocado en mí, ¿cómo yo puedo recibir a Cristo, la gracia, la bendición que Dios quiere darme? Entonces, este símbolo, un, una cuna vacío, es tan rico. 
Y todo el día Adviento está diciendo, piensen en eso, piensen en eso, piensen en eso, piensen en eso, porque en el día 25 pueden recibir Cristo adentro. Este es el único, único momento que los hombres, como las mujeres, pueden decir somos embarazados. Porque el símbolo está fuerte. Si podemos pensar como eso, Cristo sí puede estar nacido en mí y en mi corazón y en mis pensamientos. Que tú puedes vivir en mí. Es la razón que comimos la Eucaristía, que Cristo puede entrarnos. Porque cuando entra, puede transformarnos como María. Yo soy su esclavo. Puede usarme como quiere, Señor. Y si podemos decir lo mismo, entendemos bien el significado de Adviento. Quiero leer una cosa de... Um, en, en Adviento tenemos dos prefacios. Uh, uno que usamos hasta el día 16 y la segunda prefacio es desde 17 hasta 25 o 24. Y dice eso, después el Señor se concede, levantemos su corazón, demos gracias al Señor, etcétera, etcétera. Tenemos esta explicación que estamos celebrando ahorita. Dice, um, está dando alabanza a Dios y dice, a quien todos los profetas anunciaron, y la Virgen espero con inefable amor de madre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Es, estamos celebrando eso. Pero, ¿qué debe uh, pasar en nosotros? Y dice eso. Él, él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento. Estamos Estamos celebrando eso ahorita, pero tenemos diferentes ojos de la, los vecinos de María o de Elizabeth o de Juan Bautista, porque ellos no pudieron entender, excepto buscando a María, diciendo, oh, está embarazada, ¿cuándo va a tener su baby? Posiblemente en el 25 de diciembre, no sé. Pero ellos pudieron ver, es una mujer embarazada, no más. Pero nosotros tenemos una diferente uh, habilidad a ver mucho más de ellos dos mil años pasados. Podemos decir, mm, mm, ella está llena de gracia. Y ella van a dar la luz a un niño que van a salvar al mundo. Y podemos apreciar Cristo en la cuna y Cristo en la cruz y los dos conectados. Y tenemos toda nuestra fe. Entonces dice eso. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, porque podemos entender. Para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Y este es Adviento. Velando en oración y contando gozosos su alabanza. Entonces, no tenemos mucho más tiempo porque este año, el día de nacimiento, siguen el día siguiendo el cuarto domingo de Adviento. Pero tenemos este día. Entonces, aprendiendo la, el cuarto vela, tenemos en el medio este vela blanco, no sé si puede ver, porque está cortito, que representa a Cristo. Y vamos a aprender eso mañana, porque vamos a decir, ah, Cristo ha nacido en este día, 
pero más importante que está nacido en nosotros, porque cuando está nacido en nosotros podemos dar Cristo a este mundo. De pie, por favor. Y podemos una vez más celebrar.